Hola y bienvenidos al podcast de Deep Bible Stories, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la Palabra de Dios. Soy Alenis Ramos, trayéndole a la audiencia hispana una traducción del estudio realizado por Claudia Rivera Guevares. Hoy continuaremos con el capítulo 7 de Juan y examinaremos la teología de los versículos 25 al 31. ¿Es este el Cristo? Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? En este capítulo hemos visto cuestionamientos constantes con respecto a quién es Jesús. Jesús va a señalar esto y también enfatizará el problema de la confusión de la multitud. Ese tema lo llevará a la realidad de la convicción dividida entre ellos, que se funda en aquella confusión y terminará siendo un tropiezo para la salvación de la multitud. Ahora mismo, en este versículo, vemos la confusión que hay, porque todos estaban al tanto de que las autoridades buscaban a Jesús para arrestarlo y apresarlo. Pero Jesús seguía proclamando quién era Él. Esto es evidente cuando la multitud pregunta, ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Ellos realmente se estaban preguntando, si este es el Mesías, ¿qué debemos hacer al respecto? De hecho, quiero que te hagas tú mismo esta pregunta. Si Jesús es quien dice ser, y si lo que hizo en la cruz por los pecadores culpables es cierto, ¿qué vas a hacer al respecto? El problema de esta confusión, como dije, es que no conduce a una convicción genuina. La definición de convicción, según el diccionario de Cambridge, es una fuerte creencia que no es probable que cambie. Y la Real Academia Española define convicción como idea religiosa, ética o política a la que se está fuertemente adherido. Voy a darte un ejemplo de cómo se desarrolla la convicción. Créditos a una de las consejeras del Ministerio de Escuelas Públicas, del que soy parte y que nos compartió esto. Puedes decirme que el sol es cuadrado y morado y te diré que estás equivocado, pero si alguien me apunta con una pistola en la cabeza y me dice que si digo que el sol es circular y amarillo, me disparará, no me importaría decir que es cuadrado y morado, porque la vida es más preciosa para mí que tener la razón. Pero si esa misma persona me apunta con una pistola a la cabeza y me dice que niegue a Jesús, tengo convicción de quién es Él y no podría negarlo porque lo conozco y no renunciaré a mi fe en Él para evitar mi muerte. Jesús mismo dice en Mateo 10.28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Claramente la multitud que se describe en este pasaje no tenía convicción, porque su temor a los líderes religiosos era mucho mayor que su temor a Dios. La convicción de Dios te lleva a la fe y al arrepentimiento. Si no podemos vivir para Cristo, ¿cómo moriremos por Él? También dicho por la consejera. La pregunta de la multitud con respecto a su confusión de si Jesús era el Mesías o no, se debió a que los líderes religiosos no lo arrestaron, porque si lo hubieran arrestado, eso hubiera significado que Jesús era el fraude que todos creían que era. 
Como veremos en el siguiente verso, con todo, este versículo enfatiza la inmensa confusión, duda e incredulidad de la multitud, y como finalmente fue piedra de tropiezo para su salvación. Versículos 27 y 28 Pero este, sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, A mí me conocéis, y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Jesús en realidad está siendo irónico en este versículo, porque está señalando cómo ellos creen que lo conocen, pero solo de una manera terrenal y superficial. Solo saben de dónde viene Él, como hablamos la última vez, pero no lo conocen, ni de verdad, ni espiritualmente, porque no conocen al Padre. Sin embargo, como hemos hablado antes, Dios se reveló a los judíos, guiándolos y llamándolos su pueblo. Sin embargo, como vemos en las Escrituras, por su pecado lo rechazaron, no una o dos veces, sino una y otra vez. Pablo en realidad habla más de esto en Romanos 2, 17 al 20. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Versículos 29 y 30 Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Una vez más, vemos la soberanía de Dios. Ellos estaban buscando y planeando matarlo, y juraron que lo arrestarían cuando lo vieran, pero no lo hicieron una y otra vez porque no era el tiempo según el plan del Padre. Cuando fue el tiempo de Dios, Cristo se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre antes de la Pascua Judía. En Mateo 26, 36 al 39, vemos a Jesús en su humanidad, luchando contra la tentación de evitar entrar en lo espantoso y terrible que es la ira de Dios en lugar de los pecadores. Entonces, Llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sin embargo, una vez más, aplastó a la serpiente al someterse voluntariamente, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12.2 Justo después, de haber hecho esta oración, Jesús fue arrestado, evidenciando que Dios siempre estaba al control de todo. Mateo 26, 47 al 56 dice, Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él 
mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, Al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, Salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora, dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para aprenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Versículo 31 Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían, El Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Aquí es donde vemos la convicción dividida, porque muchos creyeron en él, pero la mayoría lo negó, e incluso viendo eso, como dijo Jesús mismo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Lucas 7.22 Sin embargo, para la multitud esto no fue lo suficiente glorioso, porque no benefició a muchos, como vimos en Juan 5. Esta es la condición del corazón humano. Así que pregúntate si Jesús es quien dice ser y si lo que hizo en la cruz por los pecadores es cierto. ¿Qué vas a hacer al respecto? Él tomó tu lugar. Él cargó con tu pecado. Tomó tu vergüenza y fue aplastado por la ira de Dios muriendo en tu lugar para que en su muerte muramos y en su resurrección seamos resucitados, justificados por su justicia cubiertos por su sangre, porque Él tomó nuestra deuda. Arrepiéntete y cree, recibe y confía en el Salvador y Señor, permaneciendo en Él, a la vez que Él te sostiene por toda la eternidad. Alabado sea su nombre por toda la eternidad, su santo nombre, porque Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34, 6 al 7. Jesús es el único absolutamente digno de toda adoración, honor y y gloria. Él es quien dice que es. El Evangelio es absolutamente real y cambia todo. Puedes
Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories, donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico, contact.deepbiblestories.com, donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez.